0: Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Beginners.
1: Metaverse for Beginners heißt ja eigentlich Metaverse für Anfänger. Aber man muss ganz klar sagen... In einem solch schwierigen Kosmos wie dem Metaverse und dem Web 3, mit so vielen verschiedenen Begrifflichkeiten, mit einer eigentlich eigenen Sprache, ist man immer irgendwie Anfänger. Deswegen machen wir es uns zur Aufgabe, immer, jede Woche, einen dieser Begrifflichkeiten zu erklären, kurz und knappig. Und wir, das heißt, ich, sagt der Esel, und mein kongenialer Partner Dominik. Hallo, Dominik. Hallo, Tom. Ich weiß ja, wo ich dich erreiche, weil wir haben heute schon zusammengearbeitet. Wir haben schon einen tollen Metaverse-Workshop für einen großen deutschen Versicherer gemacht. Ich habe dich in deiner aktuellen Heimat abgesetzt, von daher weiß ich, wo du bist. Du weißt, wo ich bin und deswegen können wir uns das sparen und direkt loslegen. Das heißt, du erklärst mal kurz, was wir
0: heute denn erklären. Wir sprechen heute über Minting. Und den Begriff Minting. Den Minting. genau, den Begriff haben wir heute auch in dem Workshop relativ häufig verwendet. Eigentlich ist es aber ein Begriff, der gar nicht so unbedingt zu Metaverse for Beginners passt, weil das eigentlich schon ein fortgeschrittener Begriff ist. In der Regel beschäftigen sich Leute mit diesem Begriff das erste Mal, wenn sie aktiv die Entscheidung getroffen haben, ein NFT zu kaufen.
1: Okay, ähm, dann weiß ich, wo die Reise hingeht, aber... Weiß trotzdem nicht genau, was sich jetzt dahinter verbirgt. Das hast du vielleicht auch heute in unserem Workshop gemerkt, dass ich bei diesen Dingen durchaus noch etwas schwächele, dafür habe ich ja dich. Ähm, deswegen hast du natürlich wieder die 120 Wörter, die 60 Sekunden und
0: ähm, die wirst du heute hoffentlich nicht brauchen. Go Dominic, go! Minting bedeutet auf Deutsch prägen und beschreibt den Prozess, bei dem man ein Bild oder eine Musikdatei, diesen Gegenstand, den man als NFT hochladen möchte, auf der Blockchain verewigt. Sobald der Gegenstand verewigt ist, kann man von Minting sprechen. Das ist Minting. Okay,
1: ja. also da würde ich dir jetzt maximal eine 3 plus für geben, weil du hast jetzt eigentlich nicht so viel erklärt. Aber sollst du auch nicht, du hast erstmal die erste Aufgabe erfüllt. Also ein, ein, ein NFT auf die Blockchain zu kriegen, dafür zu sorgen, dass es eben fälschungssicher, nicht kopierbar, urhebertechnisch nachvollziehbar ist, das ist praktisch der Prozess des Prägens. Also mhm. wie so eine Goldmünze, die ich einmal präge und die es nur einmal gibt. Und das heißt MINT. Verstanden. Genau.
0: Jetzt darfst du dir zu Recht die Frage stellen, Dominik, warum ist das überhaupt ein Thema für eine eigene Podcast-Aufnahme? Ähm, weil ich glaube, dass Minting wiederum
1: nicht gleich Minting ist und dass es wahrscheinlich verschiedenste Formen des Mintens gibt. Und wahrscheinlich sagst du mir gleich auch noch, ja, aber Tom, geht auch ohne Minden. Also das Komplizierte könnten wir eigentlich auch weglassen. Ähm, von daher, äh, genau, ich möchte wissen, warum du glaubst, dass das eine eigene Folge wert ist, denn eigentlich ist es für mich jetzt nur eine Übersetzung eines Begriffs und braucht keine weitere Erklärung.
0: Ja, vorab schon mal, wir werden heute keine Vor- und keine Nachteile haben. Das ist ein Prozess, der findet so statt. Da können wir nicht großartig eine Entscheidung darüber treffen, wie man das ansonsten anders machen sollte und was die Vor- und die Nachteile sind. Aber kurz zu der Begriff Erklärung und warum wir da heute darüber sprechen. Wenn man sich diesen Podcast gerade anhört, weil man selber seine eigenen Bilddateien, seine Fotografien, seine Musikkunststücke als NFT hochladen möchte, wird man sich fragen, wie geht das? Dann ist oft der schnellste Weg, auf einen der großen Marktplätze zu gehen, auf denen man NFTs kaufen und auch verkaufen kann. Also
1: Ebay-Kleinanzeigen.
0: OpenSea beispielsweise okay. ist, glaube ich, der bekannteste das ist so relativ einfach, sich dann einen Account zu machen. Wer unsere Wallet-Folge gehört hat, weiß, wie man sich eine Wallet erstellt. Und sobald man diese hat, kann man sich auf diesem Marktplatz anmelden. Und da muss man dann auch mit einem Klick oder kann man mit einem Klick direkt auch sein eigenes NFT hochladen. Jetzt lade ich dort beispielsweise meine Bilddatei hoch und dann wird gefragt, ob ich jetzt dieses Bild minden möchte. Ich muss dafür dann allerdings 300 Dollar bezahlen. Der Prägeprozess kostet nämlich Geld und das liegt daran, dass die Blockchain ja so ein, eine Verflechtung aus unterschiedlichen Datenbanken ist und dass diese Information, dass ich jetzt dieses Bild hochgeladen habe und dass das die Originaldatei ist, auf die anderen Blöcke auch mit übertragen werden muss und das kostet Ressourcen. Und damit diese Ressourcen nicht einfach nur Umwelt wasten, zahlen wir einen CO2-Ausgleich, um die, den Strom zu bezahlen, der dafür notwendig ist, um diese Informationen überall zu verteilen. Moment, das heißt, du
1: willst mir damit sagen, ein NFT zu minden verbraucht für
0: 300 Dollar Energie? Nicht so wirklich. Also natürlich schnappt sich OpenSea auch noch Geld dabei. Mhm, okay. Die machen natürlich Profit damit. Deswegen gibt es auch andere Varianten. Wer okay, beispielsweise die gespannt. Möglichkeit hat, auf seiner eigenen Seite, also auf einer selbst gehosteten Webseite, ein NFT zu minden, das geht meist oft nur mit der Unterstützung von Entwicklern, der kann diese Kosten deutlich reduzieren. Es kann zum einen entweder eine deutlich energieeffizientere und kostensparende Blockchain verwendet werden oder man nimmt diesen Prozess selber in die Hand, dann kann so ein Minting-Prozess auch ein bis zwei Euro kosten. Man hat natürlich andere Kosten okay, und ja. ist oft ein bisschen schwieriger, um überhaupt da an dieser Stelle die Kosten zu senken. Wer also denkt mal eben kurz schnell selber ein NFT hochzuladen, ja, der muss oft leider erst ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
1: Ich glaube, dass das vielen nicht klar ist und war, mir ehrlich gesagt auch nicht. Das heißt aber ja, jetzt mal, nehmen wir mal so ein, äh, nehmen wir mal das Katjes-Beispiel, ähm, kennt vielleicht jeder oder hat es bei uns in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, schon gehört, 777 Einhörner, mhm. die alle unterschiedlich aussehen. Das eine ja. hat eine Sonnenbrille, das andere hat pinke Haare oder was auch immer. Das macht ja das NFT auch aus. Ist ähnlich ja. wie bei den Bored Apes. Also 777, die die auf OpenSea verkauft haben, richtig?
0: Sie haben, also nein, sie haben die nicht auf OpenSea verkauft, sondern sie haben äh, angeboten, auf ihrer eigenen Seite die NFTs zu minten. Und jetzt kommt noch mal was anderes dazu. Und zwar wurde die, der Minting-Prozess, die Kosten des Mintens, an die Käufer abgegeben. Das ist auch ganz übliche Praxis. Das kann man auch machen. So zahlt dann der Erstkäufer ein paar Euros mehr als den Einkaufspreis. Das sind sozusagen die Gebühren, die einfach dann der Käufer übernehmen muss. Katis hätte es auch so machen können, dass sie selber einfach von Anfang an alle NFTs minten. Und dann wirklich diese weiterverkaufen. Das kann man aber auch halt, wie gesagt, dem Käufer überlassen. Das okay, hat einen Vorteil, einen strategischen Marketingvorteil. Ja. Beispielsweise, wenn man ein NFT hochlädt, was ein Reveal besitzt. Da müssen wir leider ganz kurz einmal auch diesen Begriff erklären. Reveal, auch einfach und schnell erklärt, bedeutet das Aufdecken eines NFTs. Also, man muss sich so ein bisschen vorstellen, man kauft ein Boosterpaket Panini Fußballsticker, dann hat man ja erstmal so eine Verpackung in der Hand, wo man nicht genau weiß, was dahinter ist. Welche mhm. Fußballer mhm. habe ich da gerade gezogen? Und wenn man das Minden den Käufern überlässt, dann ist das genau das Gleiche. Man weiß gar nicht unbedingt, welches Panini man da jetzt gezogen hat. Und so hat Katjes das gemacht. Also die Minting-Kosten hat der Käufer übernommen. Und dann hat man ein äh, unausgepacktes Panini-Sticker-Paket äh, bekommen. Und dann nach zwei, drei Wochen wurden diese revealed. Das heißt, das NFT hat sich umgedreht. Und erst dann wusste ich, was ich für ein besonderes Einhorn besitze.
1: Okay. Ähm, äh, ja, dann aber noch die letzte Frage dazu. Also wenn ich jetzt tatsächlich jetzt von meiner Marketing-Denke kommt also ich würde jemand sagen, hey, NFT, genau das Richtige für dich, ähm, kannst du eine tolle Community-Strategie draus machen, kannst du Storytelling mitmachen, ähm, kannst du sogar noch Umsätze mit generieren, kannst dir eine treue Käufergemeinschaft für deinen Online-Shop, alles machen. Und ähm, ich würde dir raten, 1000 äh, NFTs zu machen. Dann, dann heißt das, dass jemand 1000 mal die dann anfallenden Minting-Kosten hat, also selbst wenn sie jetzt 6 Euro wären, 6000 Euro fürs Minden, wenn ich auf eine, einen Marktplatz, also auf OpenSea damit gehe, tausendmal den Betrag, den die dann dafür haben wollen, da bin ich ja auch schnell bei 25, 30.000 30 Euro, die mich das Minden von 1000 NFTs kosten würden.
0: Genau, das ist aber immer ähm, abhängig davon, ob ich jetzt unterschiedliche Motive habe oder ob ich ein Motiv mehrmals verkaufen möchte. Als Beispiel, wenn Katja es jetzt nicht 777 unterschiedliche Einhörner gehabt hätte, sondern 777 mal das gleiche. Und sie hätten den Minting-Prozess nicht abgegeben an die Käufer, sondern auf OpenSea diese 777 gleichausschauenden Einhörner verkauft, hätten sie trotzdem nur ein einziges Mal die Gebühr zahlen müssen, weil es ist nur einmal das Bild hochgeladen worden, es wurde nur einmal das Bild geprägt und dann wurde einfach dahinter definiert, dass es dieses Bild 777 Mal gibt. Nur mhm. wenn es unterschiedliche Motive sind, nur wenn sie unterschiedliche Mechanismen besitzen, dann müsste ich 777 Mal die Minting-Kosten übernehmen.
1: Okay, also vergleichbar in der Kunst Wäre es jetzt, ähm, Salvatore Dali hat eine Bleistiftzeichnung gemacht, die wird dann 100 mal gedruckt und wird aber durchnummeriert, sprich 3 von 100, 4 von 100, 5 von 100 wird signiert, dann kaufe ich mir trotzdem einen Dali, allerdings einen Druck habe aber eine Signatur und eine Nummerierung, damit ein Echtheitszertifikat und kann sagen, das ist der vierte von 100 Drucken davon. Und deswegen ist es dann sozusagen, hat es diesen Wert. Ähnlich würde das bei einem NFT dann beim Minden auch funktionieren.
0: Genau, also sozusagen bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, sind nur ein einziges Mal die Kosten für eine Druckwalze entstanden. Und wenn es unterschiedliche Motive wären, müsste ich halt dementsprechend mehrere Druckwalzen erstellen. Okay.
1: Du, ich glaube, ähm, besser kann man es jetzt nicht erklären. Also das sollte jede und jeder unserer Hörerinnen und Hörer verstanden haben. Wenn nicht, ich kann immer noch sagen, das Einzige, wo wir wirklich schwächeln, ist Fragen von euch, Kommunikation mit euch, folgt uns auf Instagram, ähm, abonniert uns auf Spotify. Also wir würden uns einfach wahnsinnig freuen, wenn ihr ein bisschen mehr mit uns in Interaktion tretet, damit wir auch dieses Gefühl haben, dass die Auswertungen von Spotify oder Apple uns zwar Zahlen liefern, aber wir würden gerne auch wissen, ob es euch wirklich gibt und ob ihr das wirklich hört.
0: Der Step jetzt auf Spotify, fünf Sterne lassen, ist überhaupt nicht weit entfernt. Deswegen lasst uns gerne fünf Sterne da oder die Bewertung eurer Wahl. Aber fünf Sterne wäre natürlich am schönsten.
1: Fünf-Sterne-Deluxe, mein Lieber. Das war's für heute. Und äh, wir hören uns wieder am Samstag zur nächsten großen Folge. Metaverse for Runaways. Ähm, war ein schöner Tag mit dir heute. Wir haben heute Morgen echt gut zusammengearbeitet. Jetzt noch gut zusammen aufgenommen. Da wir bei den Köln sind, ich glaube, wir sollten heute Abend noch zusammen ein Getränk nehmen.
0: Okay, dann machen das wir das
1: noch. Tom, mhm. Bis dann. dann. Bis
0: gleich. Tschül. Ciao. ciao.